0: Wir tauchen ab in die Bücherwelt. Ein Gast, ein Buch, live aus der Stadtbibliothek Aarau.
1: Grüezi zu der Talk-Sendung «Gast das Buch». Schön, sind wir auch im neuen Jahr mit dabei Ich bin Benni Fisch und heute sitzt mir hier in der Stadtbibliothek Aarau, die Irene gegenüber. Die Irene ist Klavierlehrerin an der neuen Kante hier Aarau, führt Piano-Lounge, ist Mutter von drei Kindern und spricht mit mir in der nächsten Stunde unter anderem über das Buch «Neujahr» von Juli C. Irene Neff, herzlich willkommen.
2: Vielen Dank, Benni. Guten Morgen miteinander. freut mich sehr, im neuen Jahr so eine illustre Gesellschaft zu sehen. Und danke Neu,
1: Ja, sehr gerne. Neujahr Irene von der Juli C. Ein besserer Titel für ein Buch, für eine Sendung Anfangsjahr. Hättest du eigentlich nicht können wählen können. Hättest du
2: darum gewählt? Auf einen Teil schon. Und es das, war äh, das ein das Risiko, gewesen, weil ich das Buch gewählt habe, bevor ich es gelesen habe. <lacht> 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 ähm, aber es ist äh, dann auch doch nicht wieder so ein Risiko gewesen, weil Julie C ist einfach eine fantastische Schriftstellerin und eine Frau, die mir sehr interessiert und die ich mir teilweise kann wirklich identifizieren, was sie macht und vor allem auch was sie schreibt und darum Neujahr. das Neujahr, ein neues Jahr, es könnte nicht besser sein.
1: Finde ich eigentlich noch mutig, dass du so in eine Radiosendung gehst und äh, das Buch nimmst, wo so ein Blauen aus kein Plan da innen steht. <lacht>
2: Ja, also ich habe schon angenommen, dass es nicht wirklich äh, ein Eich ist oder absolut äh, keine Diskussionsstoff bieten So war es dann auch. Gewesen. Und trotzdem, es heisst ja, kommt mit ihrem Lieblingsbuch. Und da gibt es natürlich Hunderte. Und ich habe mich spontan entschieden. So bin ich und dann muss ich es halt ausbaden.
1: Ist auch schön, bereust äh, du es. Du hast in den jetzt gelesen, hast, denkst, ah, ein anderes wäre doch lässiger gewesen.
2: Ich bereue es gar nicht, weil es passt zu der Zeit, es passt zum heutigen Tag, es passt zu mir im weitesten Sinn, einfach weil ich ein Teil von dieser Gesellschaft bin. Und Julie C. schreibt ja immer über Befindlichkeiten der Gesellschaft. Und von dort her, äh, finde ich es nicht ihr allerbeste Buch, aber eines der rasantesten und von der spannendsten. Und da kann ich sowieso gerne.
1: Du bist ein bisschen C.-Fan, wenn ich das so sagen darf. Was macht für dich die Juli C. aus? Was macht sie besonders gut?
2: Es ist eine Frau, die kann schreiben kann, die Juristin ist. Und es ist vor allem eine Frau, die sich nicht nur verkrücht, ihrem Schreiben, also rein im intellektuellen Status verharrt, für sich und wartet, was ihre Leser und Leserinnen dazu sagen, sondern sie engagiert sich vor allem gesellschaftlich. Sie ist im 2017 in die SPD eingetreten, im im Schulz geholfen im Wahlkampf. Das hat's allerdings nicht viel genützt. Und sie ist kürzlich auch in ein Richteramt gewählt worden in Brandenburg. Und sie tut immer so mit Picken auf die Gesellschaft <lacht> ähm, so ihre Kritik anbringen über Überwachungsstaat, über, über Minderheiten, über Tierschutz, über Klimaschutz. Und sie macht das auf eine ganz intelligente Art, und ich gut kann Sie, sie ist übrigens auch Mutter, hat zwei Kinder und ich bin gespannt, wie sie sich äh, entwickelt, bis sie so ein bisschen mein Alter erreicht hat. <lacht> sie ist einiges jünger, aber trotzdem gesellschaftlich sehr eingemittet. Ähm, also nicht politisch, aber gesellschaftlich.
1: Gesellschaftlich spricht sie auch relevante Themen an, sie spricht auch relevante, <lacht> ein bisschen Relevanz. Was ist schon Relevanz, ja? aber sie spricht Themen an, die sicher gesellschaftlich äh, interessant sind in ihrem Buch «Neujahr». Was gefällt dir an dem Buch, bevor wir auch ins Detail gehen über das Buch
2: Das Titelbild hat mich schon angesprochen. Mal. Der Käfer, das Karabäus, äh, wo ja schon etwas Geheimnisvolles in sich birgt, so als Amulett. Dann äh, der Plot natürlich. Es hat wieder so kriminalistische Element, Das liest man schon im Klappentext. Und mich hat interessiert, dass es ähm, um einen Mann geht, und zwar von einer Frau geschrieben. Das hat mich sehr interessiert. Ich mag eigentlich nicht Bücher, wo mhm. Männer über sich selber schreiben. Das hat immer so einen Touch von Selbstmitleid und die Welt ist schlecht. Und <lacht> Wir sind äh, gar nicht so stark, wie alle meinen und das gar nicht. Und jetzt schreibt eine Frau über einen Mann. Und das hat mich sehr interessiert. Wie versetzt sich die Juli C. in die Rolle von Henning? Und ähm, was macht sie mit dem bis zum Schluss des Und Über das können wir dann reden.
1: Über das reden wir und über das geht im Buch. Im Roman Neujahr porträtiert die Juli C. einen Mann. Der Henning, den du ansprichst, der in einer Krise steckt. Er hat rätselhafte Panikattacken. Er kommt nicht ganz zurecht mit seinem Leben. Er hat Angst vor dem Versagen. Und all das wird ihm auf einer Velotour zu Lanzarote bewusst. Im Buch geht es um die Schwierigkeiten des alltäglichen Lebens, um das Familienglück, die modernen Männerrollen und das Kindheitstrauma. Der Beitrag von Daila Florin.
0: Mit seiner Familie macht der Henning über fast zwei Wochen Ferien auf Lanzarote. Auf der kanarischen Insel wird er seine Familie geniessen, ein Velo fahren und Abstand nehmen vom stressigen Alltag die Hause in Deutschland. Am Neujahrstag Macht er denn tatsächlich seine erste lange Radtour? Er will den steilen Berg durch, in ein kleines Dörfli, Femes.
3: Ihm tun die Beine weh, an der Unterseite, wo Muskeln liegen, die man selten beansprucht und deren Namen er vergessen hat. Bei jedem Tritt stoßen seine Zehen an das Innenfutter der Tonschuhe, die fürs Joggen, nicht fürs Radfahren gemacht sind. Die billige Radlerhose schützt nicht ausreichend vor dem Scheuern. Hedding hat kein Wasser dabei. Und das Fahrrad ist definitiv zu schwer. Radfahren ist pure Entspannung. Beim Radfahren erholt er sich auf dem Rad, ist er mit sich selbst allein.
0: Auf dem Weg fährt Henning an, über sein Leben anzudenken, über das Glücklichsein. Eigentlich ist er das ja auch, glücklich. Und doch quält ihn seit Jahren etwas. Was es genau ist, kann Henning nicht sagen. Er nennt sein Lieder einfach «Es».
3: Henning will nicht zum Psychologen. Schon beim Gedanken an den Kardiologen hebt er den Kopf. Stattdessen hat er im Internet nachgelesen Belastungsstörungen, Stresssyndrome und Erschöpfungsdepression. Nur dass es partout keinen Sinn ergibt, warum die Symptome ausgerechnet ihn befallen. Ihm geht es doch gut, besser als den meisten Menschen auf der Welt. Er hat gar kein Recht auf eine Belastungsstörung.
0: Trotzdem ist es in seinem Leben. Das beschäftigt Henning auf seinem harten Aufstieg auf dem Velo. So taucht der Henning ab in seine Vergangenheit und entdeckt schnell, dass er nicht das erste Mal in Lanzarote ist. «Neujahr» von der Juli C ist ein Blick in die Vergangenheit, eine Auseinandersetzung mit der Gegenwart und ein Neuanfang Richtung Zukunft.
1: Teil von Florin über das Buch «Neujahr» von der C. A «Juli C» – ihr das eine Gastes Buch auf Kanal K. Mein Gast ist Klavierlehrerin und Kulturmanagerin Irene Neff. Der Roman «Neujahr» von der Juli C ist eigentlich in zwei Teilen. Im ersten Teil lernt man Henning und seine Familie kennen und ist nachher bei der Velotour vom Henning mit dabei. Als er zwei Mess im einem Bergwörfchen auf Lanzarote ankommt, realisiert er, dass er schon mal an dem Ort war. Und dann fängt eigentlich der zweite Teil an. Irene, ich sehr zuerst über den ersten Teil reden. Den Aufstieg mit dem Velo, wo er total schlecht vorbereitet ist. Er hat kein Wasser, er hat eigentlich gar keine Velo ausrüstung So haben wir es im Beitrag gehört. Wie hast du den ersten Teil gelesen, wo es eigentlich darum geht, wie der Henning mit seinem Leben
2: nicht zurechtkommt? Die ersten 92 Seiten handeln ja nur um eine Velofahrt und gedankliche Rückblende. Man könnte denken, ja, das ist ein bisschen eine langweilige Sache. Und ähm, die Uli C. schrammt dann auch äh, haarscharf an gewissen Klischees. Vorbei. wie wir da auch gehört haben. Ja, die Ausrüstung ist natürlich nicht so, wie sie sein sollte und macht mir ja nicht. Und, und andererseits ist es für mich auch sehr amüsant gewesen, zu lesen, weil mein Mann fährt auch Velo und äh, macht auch so Velotouren ist aber besser ausgerüstet, weil er sowieso nicht joggt. Ähm, darum hat er sicher die richtigen Schuhe an. Und dann hat es also ganz viele so belustigte Sätze drin. Und das ist eine ganz gute Passage. Gewesen. Ähm, der erste Teil habe ich nicht in einem Zug durchgelesen, sondern immer wieder so zehn Seiten, im Gegensatz zum zweiten, wo ich in einer Nacht durchgelesen habe. Darum sind es wie zwei Bücher in einem. Und der zweite Teil ist für mich literarisch relevanter. Der erste, kann man sagen, ist eine Reportage über den neue Mann oder ähm, ähm, äh, den Mann in seiner Zeit äh, in dem, von der Zeit von der Emanzipation. Und äh, es kommen mir ja dann auch so Sätze vor wie Scheiß Bibi», Scheiß Wind» und so. Und da habe ich gedacht, ja, da muss es also nicht zwingend sein. Andererseits habe ich gedacht, also wenn eine Frau würde auf einen Berg fahren würde sie sicher mal Wasser mitnehmen, was den nicht gemacht hat. So blöd kann man ja wirklich nicht sein. Dann die Rückblenden haben mich aber schon noch interessant Punkt was ihm durch den Kopf geht über seine Familie, weil er hat seine Frau gab. Also so, ja. also es ist nicht ein riesiges Thema, wie gern also sie hat. Er hat vor allem seine Kinder. Gern. Er arbeitet gleich viel wie seine Frau. Und das ist ein Lebensmodell, das ja propagiert wird. Man soll es so machen. Und gleich so zwischen den Zielen merkt man, aha, es ist ein schwieriges Modell. Und das ist eine Aussage, die wieder sehr wichtig ist, was das vorkommt in einem Buch, dass man nicht einfach sagen kann, man schafft 50-50 und alles ist dann halt auch 50-50, zum Beispiel Und er nervt sich ja auch ein bisschen, dass Kinder, wenn sie etwas haben, gleich zu der Mutter kommen und nicht zu ihm und die Mutter schickt sie dann zu ihm. Und das gibt dann ein Konfliktpotenzial, das nie ganz ausgeschrieben ist, was ich auch gut finde. Aber das regt an, zum ja, wie, ist es, wie ist es eigentlich so und ist noch schwierig für den Mann, was nicht heißt, dass für die Frau leichter ist. Und diese Gedankenspiele, die finde ich interessant und gut gemacht. Und gleich will man einfach, dass es für sie geht und denkt, wo, wo, wo. irgendetwas muss kommen, was passiert auf dem Berg. Man weiß, dass etwas passiert und dann kommt er endlich oben an.
1: Und man weiss, es ist das und Du sagst ganz viel Sachen. Er hat Schwierigkeiten mit der modernen Familie. Du sprichst als Scheiß bibi Scheiß theresa auf da kommen wir noch. Theresa ist seine Frau, Bibi ist seine Tochter. Und du sprichst an, dass er vielleicht mit seiner Rolle nicht zurechtkommt. Wer ist der Henning für dich? Ist es ein Mann, der ja, schlecht vorbereitet ist auf das Leben, der zu viel im Leben will, oder wer ist er für dich?
2: Ähm, ich habe heute schon ein, äh, gerade ein Interview gelesen, mit dem, ich heiße nicht mehr den richtigen Namen, heißt Stolten Benrad, <lacht> ähm, in der NZZ am Sonntag. Und der redt vom Mann als Modelliermasse. Und das finde ich noch einen guten Ausdruck. Der Henning, also abgesehen davon, er hat einen bescheuerten Namen, oder? Also,
1: man fragt können sich wir immer, warum sagen? es nicht mehr behaupte ich ist, ist vielleicht nicht der größte Fan vom Henning so wie sie nein. ihn darstellt
2: weil für mich tun sie immer so nach Lemming oder, oder so <lacht> ähm, so ein, ein Schlangen findest oder du Lemming kein schönen Namen? Henning, nein Henning <lacht> es, ist, nein, es ist so ein, ein Lifestyle namen und gleich wieder schon wieder passé irgendwie so etwas oder weil Teresa ist ja, hat etwas Südländisches. Wahrscheinlich mag sie die besser und mag sie gönnen, dass sie mit einem Franzosen noch tanzen, egal. Ähm, da aber macht sie, ähm, ja, dass Henning,
1: sie in Silvesternacht tanzen, äh, Theresa, mit einem Franzosen. Ja.
2: Genau. Und er schaut auf die Kinder. Oder einfach <lacht> zwungenermassen. Also der Henning, es ist jetzt nicht jemand, den ich sagen kann, ist mir sympathisch oder unsympathisch. Mehr hat es eher interessiert, was macht die Juli C aus dem Henning macht. Und es gibt ja Bücher, wo man sich identifiziert mit dem Protagonist oder der Protagonistin. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe mich mit niemandem identifiziert. Vielleicht mit dem Gärtner oder so. <lacht> nicht. Also von dem her ist eine gewisse Distanz da. Ich habe aber noch vollziehen, dass die Person vom Henning ganz vieles... Ähm, in sich ein Mann anfangs 40 in Deutschland oder in der Schweiz mit der Familie, zwei Kindern in einer Mittel Ober- und Mittelklasse äh, sich vereint. Was so kann sein?
1: Ist oder? es typisch Mann oder ist es typisch Eltern wirst du, die du auch selber Mutter bist von drei Kindern, die Gedanken, und er vielleicht gehabt hat, dass man auf einmal sagst, es ist mir alles zu viel, Kinder sind scheiße, mein Ehepartner find ich auch scheiße und es tut ihm gut, wenn er das sagt, aber gleichzeitig bereut. Das sind das nicht Gedanken, die man vielleicht hätte.
2: Ich glaube, die Gedanken haben gar nicht damit zu tun mit mit seinem Kind und seiner Frau, sondern mit seinem eigenen Leben. Er hat mehr Mühe sich selber zu akzeptieren und sich selber gerne zu haben als seine Kinder und seine Frau, die er gegossen sei, er hätte gern und wahrscheinlich auch nach seinen Möglichkeiten so gut liebt wie möglich. Das Problem ist bei sich selber. Und das finde ich ein typisches Thema, das ich vermute. Also dass es eine Spekulation, wo Männer eher Mühe haben, irgendwann mal zu sich zu sagen, so bin ich, egal, wie es gegossen scheint.
1: Und Menschen und die Frauen leichter?
2: Das ist, also das ist eine heikle Frage. Ich würde mich ja. da nicht auf den Test lange, aber ich würde sagen, ja. Warum? Wenn sie sich mehr austauschen über so Sachen, nicht nur über Öffentlichkeitsthemen, sondern über persönliche Themen, wo sie wie freier sind, ähm, ihre Probleme anzusprechen oder auch ihre Schwächen anzusprechen. Aber wenn das vielleicht in der Öffentlichkeit nicht so zum Ausdruck kommt. Aber dahinter ist schon ja immer ein Lernprozess. Also ich, ich kann da von mir reden. Ähm, Gegensein, tue ich natürlich so, wie ich es im Griff habe. Das ist logisch. Also sonst geht man ja gar nicht raus. Das will man ja. Aber ähm, innendran tue ich trotzdem immer reflektieren. Also ich behaupte nicht, dass das Männer nicht machen. Aber ich frage auch andere, wie kommt das an? Oder man tut sich automatisch ähm, über Sachen austauschen, die man gemeinsam muss bewältigen muss. Und ich behaupte, Männer haben mehr Mühe, die wirklich ureigensten Ängste anzusprechen.
1: Meinst du, das vielleicht hat's zu tun mit dem, was ja ein Thema ist in dem Buch? ist die moderne Männerrolle, wie man so schön sagt, also, dass es eigentlich neu ist? Ist man einfach noch nicht vorbereitet auf das und hat vielleicht mühe mit der ganzen Situation und vielleicht ändert sich
2: Ich glaube, auf die neue Welt sind weder Männer noch Frauen sehr gut vorbereitet und das kommt ja in anderen Büchern von Juli C immer wieder vor, die Überforderung. Und beim Henning ist jetzt ein Mann, der überfordert ist mit sich und auch mit der Zeit, man muss da machen, man muss doch modern sein und wenn ich jetzt nochmal zurückgehe auf die Biografie von die C., sagt sie auch immer, ähm, die Flucht der Menschen, zu, zum Beispiel zu der AfD, die jetzt für sie äh, gerade aktuell ist, hat damit zu tun, dass sie überfordert sind von der Demokratie. Sie sind überfordert damit, zu entscheiden, was ist gut, was nicht gut. Und sie wollen, dass ihnen jemand sagt. Und wenn sie Pech haben, ist das auch jemand, wo wo das Land in eine ganz falsche Richtung führt. Und von dem her würde ich jetzt nicht einfach eindeutig sagen, ob das für Männer eine stärkere Überforderung ist. Aber es ist ein typisches Abbild von einem Mann in diesem Alter. Das kann ich mir vorstellen.
1: Es geht um die Überforderung. Ein anderes Thema, das er auch anspricht, ist glücklich. Glückliche Wir haben es im Beitrag gehört, der Ausschnitt, er sagt eigentlich, bin ich bin ja glücklich, aber ich bin doch nicht glücklich. Und kann sich nicht erklären, wieso dass er nicht glücklich ist. Ist das vielleicht auch ein Thema, das man einfach hat, das ein gesellschaftliches Thema ist, dass man, eigentlich glücklich ist und gleich haben wir alles in der Schweiz, aber vielleicht sind wir gleich nicht so happy.
2: Das ist ein riesiges Thema, gerade in unserer Familie. Ich habe drei erwachsene Kinder und wir tauschen uns viel über das Thema aus. Was ist Glück? Und man sagt so beiläufig, die Hauptsache ist, du bist glücklich. Und ich frage mich manchmal, ist das so erstrebenswert? Weil dann kommt mir einfach nie ans Ziel. Weil das hat man sich ja früher nicht überlegt. Natürlich hat man sein kleines Glück gesucht, aber man ist einfach froh, gewesen. man hat einen Job, man hat das Essen, man hat das Trinken, man hat eine Partnerschaft, wenn es gut kommt, eine gute. Aber wirkliches Glück, das erreicht man wahrscheinlich gar nicht. Und darum finde ich das eine schwierige Situation, wenn man ähm, heute sagt, Glück ist das grösste Erstreben des Menschen, auch wenn man alles hat, sollte man es ja eigentlich sein. Und man weiß ja, es hängt nicht von dem ab. Und darum behaupte ich zu sagen, ich will gar nicht sagen, ich will so glücklich wie möglich sein, sondern ich werde einfach aus dem Moment das Beste machen, dass es für so ein Feld stimmt und für mich stimmt. Und manchmal klingt es besser und manchmal weniger. Und das ist ja schon ein Glücksmoment. Ich glaub, dass man die erreicht und zwischen die gibt es halt Abstürze.
1: Du das sagst, heißt, du würdest das Beste machen für deine Umwelt, ich mal, vielleicht für deine Familie, und dann bist du glücklich. Ist das vielleicht gerade da, wo der Henning Mühe hätte damit, dass er die Frau glücklich machen, ein Kind glücklich machen, beim Job gut sein, und dann kommt die Angst vor dem Versagen wieder drin. Ist das der Grund, dass er vielleicht eben nicht glücklich ist?
2: Das kann gut sein, aber er hat natürlich noch einen Rucksack. Wo ihn daran hindert, auch wenn jetzt das, was du gesagt hast, alles erfüllt ist, eben doch nicht ganz glücklich sein. und das es kommt ja schon ziemlich früh im buch vor meiner meinung wird's es früh aufgelöst das mysterium hätte ich gerne noch ein weiterzogen in dem buch vielleicht bis im zweiten teil und da liest man noch über depression über angst und psychosen und weißt du ich man denkt ja da hätte man jetzt gar nicht müssen schreiben da hätte man sich nämlich noch nicht können ähm, ja das Geheimnis bewahren, was das es wirklich ist. Ich war fast ein bisschen enttäuscht, gewesen, dass es dann so ein bisschen banal herausgekommen ist. Aber was war deine Frage? Weiß ich nicht mehr. <lacht>
1: <lacht> Ob der Henning, ja. Auf das S können wir noch sprechen. Ja. Wir lösen es aber noch ein bisschen vorweg. Weil ja, ist Sab, gut. So wie du sagst, baut ja äh, bei der Spannung. Auf Meine Frage war, ähm, dass der Henning mit Familie glücklich machen, Kind mhm. glücklich machen und dass da der Druck, die Angst vor dem Versagen ihn vielleicht unglücklich macht. Und du sagst, hast gesagt, ja, aber zum er hat eben noch den Rucksack von ja, S. Genau, zum
2: Teil. Er kann seine Familie nur glücklich machen, wenn er mit sich in Einklang ist.
1: Und der Einklang, der ist wichtig für ihn. Und das S ist auch wichtig für ihn. Und dann kommen wir uns eigentlich zum zweiten Teil in dem Buch. Weil Henning äh, erfährt, wenn er, er dort ins Lanzarote zu FEMS ankommt, ähm, dass er ein Kindheitstrauma hat. Immer kommt es Sinn, dass er, wo er war, äh, mit seiner jüngeren Schwester um die Eltern schon mal zu Lanzarote schon mal an dem Ort war. und Seine Eltern sind zu diesem Zeitpunkt an einem Morgen auf nach einem Beziehungsstreit nicht mehr herum. der Henning ist verzweifelt, hat sich die Eltern zurückgewünscht, hat aber gleichzeitig Verantwortung für seine Kleinschwester. Und das Buch, du hast es auch schon gesagt, ist auf einmal ein ganz anderes Buch. Es ist auf einmal ein bisschen wie ein Horror. Oder wie hast du das gelesen?
2: Es ist wirklich ein Horrortrieb. Bis zum Schluss, man kann nicht aufhören und Julie C hat sich selber äh, überlegt ob sie den Buch soll Horror sagen als Titel hat sich der gleich für neujahr entschieden was ich auch gut finde weil so so schlecht eine für unsere Sendung genau aber es ist ein, ein echter Horror Trip von zwei Kind aus der Sicht von denen Kind natürlich habe ich mich manchmal gefragt ist das überhaupt möglich was die hier durchmachen? ist es überhaupt möglich dass ein fünfjähriger seiner zweijährigen Schwester kann es durch zwei Nächte und zwei Tage helfen, ohne dass er überhaupt weiss, dass die, wie da ist, wenn man noch Hose macht oder so. Aber rein die Anlage des Plot finde ich es ist eigentlich egal, ob es möglich ist oder nicht. Und es auch schon Das Erste, das man er von dem Haus ja sieht, oben auf MS, wo der im ersten Teil sind die hunderte von Spinnen an der Wand. Und dann merkt man schon, aha, jetzt kommt etwas. Das ist ja wirklich das Bild vom Horror Schwarze Spinnen. Also ich würde wirklich auch wieder umkehren. Und dann äh, kommen die Spinnen wieder vor, als er als Kind da oben ist wo die Eltern zu ihm gesagt haben, die müssen ja nicht ums Haus rumlaufen, die sind eben die Spinnen, die bringt man nicht weg. Und das zweite Horrorszenario ist die Zisterne, eine Scheibe, eine Kiebe, weil dann, ich kann nicht Portugiesisch. <lacht> ich ähm, auch nicht. Das schwarze Loch, ähm, wo sich dann so als, als Monsterfresserloch entpuppt und das finde ich wirklich äh, gut gemacht, wie sie die Kinder überlegen was es mit dem Loch auf sich hat. Weil, also meine allerersten Erinnerungen sind auch die, dass man von irgendetwas Angst hat. Mir war es gewesen, irgendwie von schwarzen Tannen und beim, ähm, beim Henning von einem schwarzen Loch, wo man sich so herumschleicht. Ähm, und dann einfach so gegen Schluss ist es so wie es da -mäßig, habe ich das Gefühl, die Julie hat sich einfach durchgeschrieben, mit, mit einer riesen Lust an, an ihrer, ihrer Fantasie. Das sagt sie ja selber auch, sie das Buch in zwei Monaten durchgeschrieben. Das merkt man manchmal ein bisschen. Aber ich, ich finde das auch noch mutig, wenn man das einfach so, so macht. Und von dem her ist das wirklich ein Trip to hell. Ein
1: Trip to hell, der Helding durchlebten Trip zu Hell. Normalerweise, als er dort ist, die Erinnerungen kommen wieder im Eben das schwarze Loch, das muss vielleicht schnell sagen, das ist eigentlich ein Wasserloch, wo Wasser drin ist. Und die Eltern haben ihn auch von das erlebt. Ein Monster, die Spinnen. Und wenn man das liest, dann kann man wie mit dem Henning mitleben, was er in dieser Zeit alles durchgemacht hat. Das sind ja Erinnerungen mhm. vom Henning, die er nicht mehr hatte sein ganzes Leben. Und auf einmal kommen. es wieder. die Erinnerungen sind da wirklich wahr wie Souvenir sie war oder ist vielleicht gar nicht so schlimm gewesen
2: Während dem Lesen hat man ja nicht gewusst, ob es wirklich wahr ist oder ob es ein Traum ist. Aber es wird am Schluss ja bestätigt durchs Telefon an seine Mutter, ob es wirklich wahr ist. Und es ist wahr gewesen. Es sind ja viele Sachen. Geht es geht nicht um Worte oder nicht Worte, sondern um Vorstellungen. Und das kann ja eben so schlimm sein für ein Kind das sind ja Vorstellungen, die man nicht mit den Eltern teilen kann. Und die Eltern können auch nicht nachvollziehen, äh, vor was das Kind Angst hat. Aber dass die da ist, das ist, das ist für ein Kind real. Und das können wir so ähm, wirklich äh, lust, also nicht wahnsinnig lustig, aber Sachen vor, wie zum Beispiel, der Henning hat nicht gerne Milch. Da habe ich gedacht, der auch, auch, mich als Kind <lacht> nie Milch getrunken. Wäre mir schlimm. gewesen. Und dann, hat er hat ja nüt zu essen gehabt und dann hat er Müse Milch trinken und hat seine Schwester, die heißt Luna, den ja trinken gegeben. und dann haben sie wieder irgendetwas verschüttet, ist wieder ab Boden und das, das sind ja so elementare und, und wichtige Sachen für ein Kind, die für uns einfach so banal ist. Und das finde ich irgendwie stark, dass so Sachen eine Rolle spielen. Oder wenn Luna an den Boden schießt, dass er, er, er ist schon überfordert. Er weiß nicht, was das bedeutet, weil er schießt ja nicht am Boden. Und wo macht es die Schwester? Und hat überall äh, nach Tüchern gesucht und dann hat er alles mit Tüchli abdeckt. Einfach das so ein Wir würden es so ja wegputzen und die Idee vom Abdecken, es finde ich irgendwie noch, noch herzig. Also er macht das Beste aus der Situation. Und trotzdem ist es ja einfach ein, ein, eine unmögliche Situation, die zwei Kinder da oben.
1: Ja, du sagst herzig, aber eigentlich das Bild von Scheissehüffel überall abdeckt, überall jetzt Pisse und so, ist eigentlich eben wieder ein, bisschen mhm. ein Horrorbild. Julie C. hat einmal gesagt in einem Interview, sie hat wahnsinnige Mitglieder, wo sie das geschrieben hat. Weil sie jetzt auch ihre eigenen Kinder gesehen Sie hat gemerkt, wie wichtig die Eltern sind für die Kinder, weil ja, die zwei Kinder sind total verloren. In diesem Häuschen, auf dem Femmes, hast du auch ein Mitglied und vielleicht Gedanken an die eigene Familie, wo du, ja der Horrortrip gelesen ist?
2: Wir sind auch Gedanken, durch den Kopf haben wir unsere Kinder auch schon äh, so äh, einfach losi oder lassen. nicht zwei Tage, aber es könnte auch zwei Stunden sein. Und ich kann mich auch wieder zurückerinnern, dass, dass ich so Verlassensängste auch hatte. Ich glaube, das ist ein für Kinder etwas vom Schlimmsten, Verlassensangst haben. Und die C. sagt ja auch, dass es gewisse Elemente hat von ihrer Biografie und ihrer Familie. Aber nicht, dass das stattgefunden hat, sondern weil sie im gleichen Fall ist, etwa gleich alt, Sie haben zwei Kinder und ich glaube, also ich, ich mute der Julie C. zu, dass sie we voraus denkt, dass so etwas nicht passiert, dass sie sich von Anfang an sich das überlegt, was wichtig ist für die Kinder. Und griech sagt sie auch im Interview, sie ist nicht vollkommen, ihre Mann nicht und niemand ist es. Und was sie auch sagt und was ein im Buch auch angesprochen wird, dass man die Kinder nicht so etwas machen kann wo man sie haben ha, sondern dass sie einfach sind. Und auch eine positive Aussage des Buch ist, dass die Kinder trotzdem überleben. Ob der Mann, der Psychose hat oder nicht, ist eigentlich gleich. Aber die Kinder haben überlebt und man kann auch wegen ganz anderen Sachen Psychose haben. Also ja, wegen weniger Schlimmer oder noch Schlimmer. Egal, von dem her hat es auch etwas tröstlich, dass die Kinder eben für sich schauen können. Und das kommt ja in der heutigen Zeit viel vor.
1: Du, redest die Psychose, oder du sprichst die Psychose an die Angstzustände vom Henning. Und jetzt kommen wir auf das Eis zu sprechen. Ich finde es noch interessant, dass du sagst, das Eis wird schon viel zu früh aufgelöst. Für mich wird das Eis gar nie aufgelöst. Ganz genau. Was ist das ist für dich? Mit was kämpft der Henning?
2: Das Es ist ja schon als Wort etwas Sächliches, etwas Undefinierbares. Und ich habe mir vorstellen können, dass es Einfach die Bürde der Welt wo man, wie du sagst, nicht auflösen kann. Aber es wird aufgelöst als äh, ein Syndrom, das es eben gibt. Und da kann ich dir recht geben, wenn du sagst, man hätte die Sache lassen Und für mich spielt es nicht so eine Rolle, was, ob es eine ein, ein Psychose oder eine Depression oder was auch immer ist. Es ist einfach etwas, und ich glaube, es ist gar nicht, es ist nicht geheilt. Aber es ist etwas, das der Henning oder wir alle damit umgehen können. Und das «S» ist schon immer gross geschrieben. Das heisst, es zieht sich wie nur ein Faden durch ein Buch, wo er durch das Leben gehen könnte. Es gibt immer ein «S», das da ist. Nicht bewältigbar ist, eins zu eins. Und das finde ich, also ich kann das für mich so als Aussage auch mitnehmen.
1: Hast du auch so ein Es oder denkst, man hat so ein Es, jeder Mensch? Ja, jeder Mensch ist einfach ein bisschen verallgemeinert. Aber ist mhm. das Es sachlich undefiniert? Hat sie das also so definiert, weil sie die Ulize vielleicht davon ausgeht, es gibt viele Leute, die das haben?
2: Sie hat sicher auch so also ist Es ist noch schwierig, das einfach so in einer Radiosendung zu sagen. Weil ich, ich kann es jetzt eben nicht so formulieren. Ich glaube schon, aber ich nehme es auch auf mich. Es ist sicher, ich könnte es nicht sagen, was... Aber Klar. es gibt sicher ein Es. Und ich, aber ich vertraue irgendwie äh, auf, auf das Es. Es ist eben etwas, das wir nicht definieren können. Ähm, ich will, dass mir so geht, ich will, dass es so geht und dass die und da das machen. Sondern es ist ein Es da, das uns latent führt oder auch eben nicht führt oder, oder Hemmungen in Wege, Steine in Wege. Und das Es ist auch da, das einfach von Stunde zu Stunde zu überwinden, ohne dass man einfach dann eine Velotour machen muss, wo man kein Wasser dabei hat. Das ist vielleicht eben <lacht> auch der Unterschied. Es hat auch mit einer Gelassenheit zu tun, ein Es ist Wie zu man mit dem Is umgeht. Ja, oder also halt mal beiseite zu lassen. Man kann dem sagen, Verdrängung. Aber da kommt man nicht drum herum.
1: Das Eis am Schluss des Buch steht, das Eis lockert sich. Und du hast vorher gesagt, du glaubst nicht, dass das Eis weg ist. Meinst du, Henning, äh, ja, das Kindheitstrauma, die einfache Variante wäre, und man sagt, ist das Kindheitstrauma, wir machen eine einfache Sache, er
2: hätte zu aufgeräumt mit
1: dem Kindheitstrauma, jetzt ist es weg, aber du sagst, es ist nicht weg.
2: Da wäre es einfach und vertrauen das Buch zu kurz. Also ich traue Juli C., zu, dass sie ein Buch, das Buch, wo so lange schreibt, äh, ist, schreibt über das Thema, hat sie ja auch schon gemacht. Also ich kenne auch andere Bücher von ihr. Das zweite neueste, ist zum Beispiel ihre Herzen, hat so auch so äh, seelische Abgründe in unter Leuten auch. Und ich glaube, die Juli c hat bewusst das Buch einfach so lasst wie es ist. Und sie hat nicht alles geschrieben, jede Ebene beschrieben, wo man könnte reinpflanzen. Dass es eben halt der Wurf ist, wo's isch, eben so quasi, man kann es im neuen Jahr durchlesen, wenn man will. Und ich glaube, der Henning hat jetzt ein momentanes Problem gelöst, dass die Schwester. Muss ich jetzt nicht sagen, oder was? Ja, wir können
1: nicht. kein Problem. Ähm, dass
2: sie sich distanziert von der Schwester. Von oder der das, Luna. Von der Wunder. Luna das ist auch so ein Name, mein Luna. Ähm, warum heisst die Luna? Weil das ist irgendwie so eine Schwester, die ein bisschen hippiemässig daherkommt und so ein Lifestyle-Name. Ich natürlich gerade an nach denkt, die Luna heisst. Das ist schon etwas Transzendentals. Ähm, ich glaube, der, der Henning hat jetzt mal eine Woche Ruhe und nachher kommt wieder, wenn er nicht noch grundlegend andere Sachen ändert.
1: Weil Luna schickt, finde ja am Schluss noch schön, dass du sagst, eine Katze, weil Luna wohnt ja immer bei den, beim Henning, seiner Familie, <lacht> ist immer ein ich bisschen umeinander, wieder. aber gehört eigentlich nicht zu. Theresa <lacht> will sie schon gar nicht mehr. Passt eigentlich noch den Katzenvergleich. <lacht> Was ich noch interessant finde, ist der persönliche Aspekt von der Juli C, du auch schon angesprochen hast. Sie hat im Nindwigs gesagt, die Geschichte oder die Rückblende, die Vergangenheit, das Kindheitsdrama. Sie war auf Pflanzerote in der Ferie und sie hat dort auf dem Berg auf ihre Kinder gesehen. Natürlich waren sie nicht wirklich dort, aber da ist ihre Geschichte in Sinn. Gekommen. Meinst du, C. hat vielleicht mit dem Buch selber ein verarbeitet, das sie irgendwie musste loswerden?
2: Das greift ihr für mich jetzt eher zu weit. Weil die Juli kann einfach fabulieren. Sie hat einfach eine unglaubliche Fantasie, wo immer Abgründe hat. Und wenn, wenn die Juli das hätte, dann würde sie wahrscheinlich nicht so konkret darüber schreiben. Also ich, ich würde eher sagen, sie nimmt auf, was sie andere anderen Leuten beobachtet. Sie ist eine scharfe Beobachterin, eine scharfsehnliche Beobachterin. Und sie hat in einem Interview gesagt, sie hätte extra einen Mann gewählt als Hauptperson, dass sie nicht zu fest mit sich dort verbindet und dass die Leute nicht fest sich, ähm, einen Transfer machen von dieser Person auf sie. Dass sie es ist, hat, sicher, aber nicht eins, wo sie jetzt irgendwie so belastet, dass sie das sich vom, vom Lieb schreiben
1: Also es, heißt, es ist zwar eine persönliche Geschichte, aber sie will nicht, dass zu persönlich ist, sondern es ist vielleicht etwas, wo sie geschrieben hat, will sie das gesehen hat, selber erlebt hat und jetzt hat sie einfach eine schöne und interessante Geschichte gemacht.
2: Ja, sie also hat ja immer wieder Bücher, wo, wo Leute umkommen, oder wo, wo Leute andere lassen, umkommen lassen lassen, gerade im zweitletzten Buch, wo ja völlig abstrus ist, und <kühlt> wo es darum geht, ähm, dass man das Geschäft mit dem Tod machen, also mit dem was instrumentalisiert und da kann man ja auch nicht sagen, die Uly Zee am liebsten äh, so ein Geschäft aufbauen. Sie, ist eine, sie hat einfach eine geniale Fantasie. Und die, die, äh, die Geschichten entstehen, also glaube ich, durch die scharfsinnige Beobachtung, die sie zu tun hat mit Leuten. auch als Juristin. Es ist äh, vom Beruf her, wirkt ja die Sprache, sehr dokumentarisch und es ist nie eine Sprache um der Sprache willen, sondern immer um das des willen. Und sie schreibt ja auch Essay und Reportage und von dem her hat es auch einen sachlichen Anstrich. Also nicht einfach etwas, wo, wo, wo einem schon berührt, aber nicht so, dass man nachher atemlos da sitzt und denkt, meine Güte, das ist ja furchtbar. Und so. Also wie bei einer billigen Krimi. Oder so.
1: Die Neff, in der Sendung, ein Gastes Buch auf dem Kanal. Wir haben viel über das Buch Neujahr von der Juli C geredet, noch ein mehr über dich und dein Schaffen Und das Einstieg äh, für das, werde deine deinen ersten Musikwunsch hören, weil der zeigt ja schon ein bisschen, welche Richtung, dass es geht mit dem Schaffen, nämlich mehr SRF2 Kultur <lacht> und klassische Musik, nicht mehr ganz Kanal halt, K,
2: äh,
1: das Lied wünschest du dir als erstes?
2: Also das Lied zu wünschen war fast schwieriger gewesen, als das Buch auszulesen, weil gibt es gibt so viele Musikstücke, die ich mir äh, wünschte die zu hören. Und ich dachte, es muss ja eines sein, die nicht zehn Minuten geht, Sondern eben vier, so ein bisschen wie ein Pop-Song. Und wenn ich ähm, am klassischen Rock denken, dann denke ich auch an Rock, dann denke ich an Johann Sebastian Bach. Und ich bin seit meiner kleinen Kindheit mit Bach gross ist immer ein Thema im Leben Das ist für mich Rockmusik von 250 Jahren und darum werde ich mein erstes Musikstück Johann Sebastian Bach widmen mit und Das Capriccio aus der zweite Partita in c Moll und gespielt vom Igor Levit, der auch wichtig ist, dass er spielt und nicht anderen. den anderen.
1: Dann hören wir da. <lacht> der Musikwunsch von Irenev auf Kanal K. Irenev, du hast vorhin ein Lied und gesagt, es ist sehr wichtig, dass es von Igor Levit gespielt ist. Ist das einer von deinen Lieblingspianisten? Oder warum ist es so wichtig?
2: Es ist ein paar da in der Musik zu so Juli C., weil der Igor Levit ist ein, ein Pianist aus der jüngeren Generation. Er ist äh, anfangs 30. Und äh, hat sehr viel Furore gemacht natürlich mit seinen mit seinem Klavierspiel, ist einer der, wie soll ich sagen, also besten sowieso, aber eine gute Mischung zwischen Klangsinn und Verspieltheit und, und Virtuosität und, und Tiefsinn auch. Und so ist er als Mensch, es ist ein Mensch, der sich politisch äußert. Und das ist eher selten unter Kultur- und Kunstschaffenden vor allem auch unter Musikern und dass sie es eben auch öffentlich machen. Und Igor Levit ist aus Russland, aus nischni Novgorod, und ist 95 auf Hannover gekommen mit der Familie, also mit der jüdischen Familie und tut sich sehr engagieren gegen Überwachung von Bürger für das Rechte von Minderheiten. Auch in Deutschland ein bisschen analog zu der Jury C. Und das finde ich äh, großartig, dass der das macht und dann auch also so gut Kaffee spielt und eben auch so gut Bach spielt. Und äh, ich finde das einfach so ein cooles äh, Stück.
1: <lacht> sollte man in ja. deiner Meinung noch Kunst, Kultur, Politik verbinden? Wir sollte nicht nur Künstler sein, sondern vielleicht auch noch politisch interessiert, gesellschaftlich gesellschaftlich relevante Sachen sagen?
2: Man sollte Kunst nie instrumentalisieren mit, mit Politik oder mit dem, was man sagt zu der Gesellschaft. Aber Künstler und Künstlerinnen sind ja Leute, die wahrgenommen werden von der Öffentlichkeit Und darum werden sie auch wahrgenommen, was sie sagen. Und darum sollen sie auch etwas sagen. Auch mit dem Risiko, dass es nachher halt Kritik gibt oder ähm, schitzsarm, wie man heute so sagt. Und ich finde es äh, grossartig, dass es eben Künstler und Künstlerinnen gibt, die das machen, ohne Angst zu haben, dass nachher jemand weniger ins Konzert kommt oder dass sie die CD weniger gut verkaufen. Weil die haben etwas zu sagen und denen lassen wir auch zu. Und ich, ja, ich bewundere so Leute.
1: Du selber bist auch Künstlerin, du sagst von dir selber nicht, du bist eine Pianistin, <lacht> bist aber zwar ausgebildete Pianistin, Pianistin bist, mhm. aber mehr in der Musikvermittlung tätig als Leiterin von der Piano Lounge, als äh, Musiklehrerin dort. Äh, neue Kanti Willst du gar nicht Pianistin sie? Und warum nicht?
2: Ich bin im Herz und mir sehr sicher Pianistin. Aber Pianistin heißt, wenn man das als Berufsbezeichnis hat, man tritt auf. Jede Woche mindestens einmal im Schnitt. Und Das habe ich auch schon gemacht. Aber ich bin ausgebildete Pianistin. Aber meine Berufung ist die Vermittlung. Das habe ich immer gesagt. Ich bin auch etwas zu viel, um so viel zu üben. Man, man, Es gibt ja also das Buch, die Einzelhaft am Klavier. Und ich bin der, der Typ, der wo, wo mit den Leuten kommunizieren muss. Natürlich könnte ich das auch am, am Flügel machen, aber es würde mir nicht länger. Ich bin viel weniger nervös, wenn ich muss schnüren muss, als wenn ich muss spielen muss. Also von dem her. <lacht> ähm, ja, das, die Vermittlung ist mir ein Anliegen der Musik. Und alles, was ich sage oder mache, ist sicher im Dienst meiner musikalischen Seele. Und ich bin ausrundlich dankbar, dass ich diese Gabe habe, also die Musikalität. Die hat mich immer gestützt und das ist wie, wie ein Anker, wo ich immer kann zurückgreifen kann. Ich in Musik oder in Musik spielen oder nur schon daran denken. Hilft mir, mich auch über andere Sachen zu äußern.
1: Also Musik ist nicht nur ein Beruf für dich?
2: Nein, Musik ist eine Berufung und ich habe das Glück, dass ich das auch zu meinem Beruf machen
1: kann. Was ja schön ist. Du hast bei uns im Vorgespräch äh, etwas Interessantes gesagt, habe ich gefunden. Du hast gesagt, ich mache vor allem das, was ich gut kann und nicht das, <lacht> was ich vielleicht gerne möchte. Und da kommen wir auf die Berufung. Sagst, ich bin zum Vermitteln gemacht, nicht als Pianistin. Und darum bin ich es auch nicht.
2: Ich finde es wichtig, dass man sich eingesteht, äh, wann kann man gut und wann hat es gar keinen Wert, dass man es anstrebt. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen eine männliche Eigenschaft, <lacht> wenn wir jetzt nochmal auf das wollen, zurückkommen äh, Was häufiger vorkommt bei Männern, dass sie in einem Ideal nah leben und denken, äh, so werde ich auch sein, wie der, oder ich will beruflich auch das machen, oder der das ist so gut, ähm, dorthin werde ich auch kommen. <lacht> Natürlich kann ich Vorbilder. Aber ähm, ich habe nie wollte, etwas sie, wo ich gedacht habe, ich zerbreche daran. Ich von dem her bin ich auch etwas ein ängstlich. Ich gehe nicht zu viel Risiken ein. Ich gehe zwar im Moment, einfach weil es manchmal passiert, sehr große Risiken ein, wenn ich mich etwas im setze, setze, ohne dass ich weiß, was rauskommt. Aber gerade pianistisch habe ich gewusst, es gibt Hunderte, die sich die auf der Bühne. Und, und warum soll ich jetzt das jetzt auch machen, wenn ich ringer zu Erfolg, ist vielleicht zu viel gesagt, aber ähm, zu meiner Selbstverwirklichung oder Erfüllung von vom, vom meinem Leben kam. Und da habe ich immer gewusst, ich will eine gute Klavierlehrerin werden, in erster Linie. Und darum mache ich das auch noch mit Freude, weil ich das will. Und nicht eine gute Pianistin, obwohl meine Lehrerin hat mich, ähm, hätte mich zum Teufel können und gesagt, du rührst dein Talent fort. Und dann, ich, meine, ich muss immer sagen, Talent ist nicht alles. Weil es ist 15 bis 20 Prozent und alles andere ist harte Arbeit. Und ich arbeite zwar hart für das, was ich mache, aber ich weiss, es, es, ähm, es lohnt sich irgendwie.
1: Und irgendwie spielt auch noch ein bisschen Glück dazu in. Du hast am Anfang in deinem Gespräch gesagt, du bist eine wahnsinnig spontane Person und du machst, was dir gerade zu kommt, was dir gerade gegeben ist. Wäre Pianistin, wäre vielleicht auch einfach ein grosser Plan fürs Leben. Und jetzt fange ich an, jetzt mache ich es. Und ich kann nicht nur spontan die Idee ausführen und mache noch das und so.
2: Irgendwie glaube ich auch, ein bisschen, dass ein Plan, ein gewisser Plan auch ist. Also ein Schicksal. Ich bin nicht Schicksalsergeben. Aber ich akzeptiere den Plan oder den Weg, den ich mal eingeschlagen habe und denke, für irgendetwas wird es gut sein. Ich hätte gerne länger studiert, wäre gerne ins Ausland noch studieren und mich weiterbilden auf dem Instrument und ich habe es aber aus, aus finanziellen Gründen gemacht oder einfach sowieso ein bisschen Irrungen und Wirrungen in dieser Zeit zwischen 20 und 30, einfach wie man so hat. Und habe akzeptiert, dass es so ist, wie es ist. Und von dem her habe ich nie etwas bereut. Natürlich könnte man immer noch viel mehr machen, weil ich finde, ich kann ein interessantes und aufregendes Leben. Also und habe vieles anreißen und verwirklichen und es wird dann auch noch nicht fertig sein.
1: Etwas, was verwirklicht, hast du einen Traum von dir, das Piano die Und über das werden ich nachher noch reden. Zuerst haben wir aber noch mal einen Beitrag, um den noch von einer anderen Seite kennenzulernen. Wir haben mit deiner guten Freundin und der ehemaligen Stadtpräsidentin von Aro, die Yolanda, über die und wir haben dort erfahren, dass du eine Weltenbummlerin bist und vielleicht nicht nur hinter dem Klavier sitzt, sondern auch noch etwas gesehen im Leben.
0: Irene Neff und Jolanda Urech kennen sich schon lange. Schon seit über zehn Jahren treffen sie sich regelmässig, um über Kultur, Politik oder ihr eigenes Leben zu sprechen. Die beiden teilen eine schöne Freundschaft, meint Jolanda Urech. Nicht nur schön ist sie, sondern auch sehr vielseitig, spontan und abwechslungsreich. Mir sind uns regelmäßig treffen und austauschen über
4: aktuelle Themen zu der Politik, aber auch zu dem, was in der Stadt passiert oder was uns persönlich bewegt. In muss ich ist aber dann auch eine spontane Idee entstanden, vor zehn Jahren, dass wir regelmässig
0: zusammen eine Reise machen könnten. In verschiedenen Städten. Istanbul war vor zehn Jahren ihr erstes gemeinsames Reiseziel. Und in der Zwischenzeit haben sie auch schon Rom oder London besucht und haben die Kultur bewundert, sich für Mode begeistern lassen und das ein oder andere kulinarische Abenteuer erlebt.
4: Und In St. Petersburg sind wir mal Kaviar probiert, das war dann auch ein bisschen speziell. Gewesen. Oder haben eine Schifffahrt gemacht. Also es waren unglaublich viele Erlebnisse und sie zeigen eigentlich immer das Gleiche über die dass sie sehr ein, ein, ein vielseitiger Mensch
0: ist, dass sie sehr offen ist für und doch auch immer wieder für das ernstes Gespräch über Politik oder das persönliche Leben parat. Wenn man so viel auf Reisen ist miteinander, da entdeckt man schon ziemlich viele Seiten voneinander.
4: Da erlebe ich sie natürlich als sehr äh, unternehmungsfreudig, unternehmenslustig und neugierig auf alles, was dann halt so eine Stadt bietet. Und man kann sagen, wir sind dann eigentlich von morgen früh bis so spät, sind wir immer
0: unterwegs. Eine schöne, tiefe und vielseitige Freundschaft, die Irene Nev und Yolanda Urrecht verbindet und sie hoffentlich noch ganz lange wird auch ganz viele neue Orte führen.
1: Der Beitrag von Florin auf dem kanal Keine Sendung, ein Gast, ein Buch. Jolanda Urich sitzt bei uns im Publikum. Man hätte darüber lachen. Ähm, ist das eines dine Hobbys, mit Jolanda Urich ein Kultur zu entdecken?
2: Ja, das ist, das ist ein grosses Hobby. Und ähm, ich, Wir freuen uns schon über die nächste Reise. Und im Gegensatz... Wo geht Auf Tel Aviv im Frühling und ähm, sie haben ziemlich gleich nach, äh, nachdem wir gewusst haben, dass wir denen gehen, das Buch geschenkt und das finde ich großartig. Da habe ich das schon vom Nachtschli und dann können wir es ein, ein Jahr lang ähm, so ein bisschen als was in dem Israel passiert und das gehört eben dann auch dazu die Vorbereitung. Ähm, dass man sich über Kultur ähm, bekannt macht, mit Persönlichkeit aus dem Land, über Konflikte ähm, und dann die Nachbereitung nochmal natürlich mit den Föttern und ist es so gewesen, wie wir gedacht haben und dann spielt halt wieder, wieder das ganze Leben rein und das werde ich auf keinen Fall missen. und Ich gehe ja auch mit anderen reisen, <lacht> zum Beispiel mit der Familie, mit meiner Mann. Aber mein Mann ist es so, er wird am liebsten heute entscheiden, wo es morgen hingeht <lacht> und nicht ein halbes Jahr vorher. Und das kann ich unterdessen auch, <lacht> es muss einfach noch das Velo, das Auto, das ist echt das Einzige und, und die richtigen Schuhe dazu. Aber es sind die zwei Seiten. Aber, aber ähm, ich mag es auch sehr ordentlich einfach die Welt kennenzulernen, zu lernen, das im, im Nächsten oder im Weiten. und wirklich sehr gerne mit der Jolanda Das ist wieder da, was ich am Anfang gesagt habe. Da kommt eben der Austausch und, und so ein bisschen reflektieren über die Welt und über sich und über das Gegenüber.
1: Jetzt haben wir ein kleines Problem. Die Zeit läuft jetzt ein bisschen davon. Und ich möchte eigentlich noch über Piano-Lounge reden, ich aber mit dir noch ein über die Kulturreise reden. Jetzt, äh, über Lohn dir. Willst du noch lieber über Piano-Lounge, einen von deinen Träumen, die du erfüllt hast, reden? oder über Kulturreisen und was man auf der Welt alles kann sehen
2: kann? Ich glaube, Piano-Lounge ist konkreter.
1: Ich glaube auch. Da bin ich auch froh. Du hast einen grossen Wunsch mit dieser Piano-Lounge von dir erfüllt. Ein Ort, wo man zusammenkommen kann, wo man Musik konsumieren kann. Was ist Piano-Lounge für dich?
2: Das ist ein Raum, wo sich Sachen vereinigen, wo ich das ganze Leben lang äh, gestrebt habe. Und er ist konkret daraus entstanden, aus einer Masterarbeit. Ich habe, nachdem ich das Präsidium abgegeben habe, im Kuratorium, und habe schon viele andere öffentliche Ämter, vorher hatte ich einfach das Bedürfnis, gehabt, äh, wieder mal etwas Neues zu lernen. Also, dass ich noch und einfach in einem gescheiten Menschen zuhören, was der mir und nicht immer müssen selber liefern. Und habe ich so geguckt, machen und habe dann, äh, mich entschieden für ein Studium an der Hochschule der Künste Bern. Das nennt sich MMS Musikmanagement und das beinhaltet eine Art Kulturmanagement Ausbildung. Es sind nicht nur Musiker, weil man hätte noch äh, so im Verbiegen mit einer eine Musikschulleiter. Diplom, den ich also auch noch habe. Wahrscheinlich brauche ich da gar nie. <lacht> ähm, aber ich wollte einfach ein Studium wollen machen, das ich gemacht habe, weil ich lehre einfach auch gerne neue Sachen. Es hätte eine Sprache sein oder etwas. Und dann habe ich eine Masterarbeit schreiben. Ich dachte, hey, also jetzt kann ich kann das auch noch. Und mir das aufgeladen habe, freiwillig aufgeladen haben. Gut, aber wie es so ist bei mir, ich mache es dann einfach. Spontan entschieden. Spon <lacht> Spontan entschieden. Genau, und am Strand hat es mein Mann gemacht. Ja, soll ich wirklich? Und dann hat gesagt, oh, jetzt hast du schon angefangen. habe ich halt geschrieben. Und das war das Thema, gewesen, der Weg zur eigenen Musikfirma und die hat, habe ich den genannt, in Musik also wie, Irene Nef, wie in Form, in und Out und nicht Out, so ja, kann man ganz viel verbinden und das sie einfach knallaufall gegründet. und ich was usekommt, da habe ich einen Raum gebraucht. Ich habe verschiedene Räume gesucht und das Glück gehabt, so einem, wirklich, Gestern hat er gesagt, das ja, ist ein super Raum, aber ein kleiner Mausch von der Welt. Es ist nicht nur etwa 500 Meter vom Kunsthaus weg, aber an schöne <lacht> schönen Habe ich jetzt die Piano-Lounge aufgehoben. Und dort drinnen müssen drei Dinge sein, die sinnbildlich sind für das, was rum sind. Nämlich ein Flügel, einen Steinway-Flügel. Meine Mutter hat mir noch etwas Geld äh, vorgeschossen, dass ich endlich einen Steinway-Flügel kaufen konnte, der dort ist. Sie ist auch hier. Ähm, eine Bar für den gesellschaftlichen Austausch, weil ich sehr gerne an Bars, eben auch mit Johanna oder mit anderen, ähm, dass da eben, nicht nur eine Musik ist, wo man so da sitzt und lasst sondern sich auch austauschen mit denen, wo spielen mit dem Wein, mit denen Besucher also auch ein bisschen wie in einem Club, in einem Jazzclub oder so. Und das dritte ist der Computer. Das ist äh, irgendwie die Organisation und da, wo man braucht als Kommunikation gegen außen. Ähm, und dann, äh, wann ich den noch nicht hatte, habe, ist ein Buchhalter. Den habe ich dann gefunden in meinem Mann. <lacht> das ist wichtig, mit den Zahlen kann ich es eben nicht so, muss man auch wissen, dass man da eben nicht so haben. aber dann filmt man ja wieder jemanden, der dann die Buchhaltung macht. Eben, und Fall bin ich jetzt in der vierten Saison in dieser Piano Lounge und für dort Konzert und Kürztour am Ende, ich, vor, ich wieder einen an, mit zusammen singen, zusammen jammen gibt schon, Jazz-Improvisation, jetzt Gesangs -Improvisation. Und ähm, ich bin glücklich darin, und dass immer wieder Leute Weg dorthin finden. Und ich hoffe, es geht so weiter. Und ja, habe ich mir einen Traum verwirklicht, der zwar viel Arbeit gibt, aber ohne Arbeit gibt es ja nichts. Und von dem her ist es ein Gehen und ein Nehen.
1: Wenn, sag doch noch schnell, wann kann man vielleicht mal ein Konzertli lassen in der Lounge?
2: Ich mache jetzt ein Januar Loch, weil im Dezember ist ganz viel los und ich äh, Meine reihe es sind ja viele andere Konzerte, ich muss ich einmieten. Meine Reihen sind Rezitalreihe mit Pianisten und das nächste Rezital ist am Samstag, am 9. März mit einer ganz interessanten Pianistin, Maria Bockhor, wo Immanuel-Schenk-Stiftung ähm, äh, mit dem Argovia Philharmonis gespielt hat, eine junge Pianistin. Das ist mir wichtig, dass man äh, ein Junge Talent auftreten Und die junge Bühne ist die andere Reihe mit Studentinnen und Studenten, mit hochtalentierten Jugendlichen, ist am im Februar könnt auf der Webseite gucken, dann haben wir das Kärtli <lacht> mit. Dem 22 ist der ich, mit der Janine Läufer. Sie ist eine junge Pianistin und Pianist, äh, äh, Komponistin und Pianistin, wo ein Porträtkonzert ist mit eigenen Kompositionen.
1: Viel Plan. Zum, äh, zum Schluss ich möchte ich gleich noch etwas fragen zum Reisen. Geschichte im Buch Neujahr, wo wir darüber geredet haben am Anfang von der Sendung, gespielt auf Lanzarote. Ja, ich habe sagen, gesagt, ich habe gelesen, Lanzarote ist jetzt nicht Kulturinsel Nummer 1. Reizen sich Lanzarote vielleicht gleich?
2: Ja, ich habe natürlich gerade gedacht, äh, ja, der würde mein Mann immer Velo fahren und ich weiß nicht, was er machen würde, weil es eben keine Kultur hat. Es würde mich reizen, zum zu schauen, wie es dort aussieht und dort die Vulkanstrände. Aber... Äh, ich würde es nicht gerade als, als, als erstes wählen, weil mir gefällt wirklich eine europäische Kultur mit schönen Ortschaften, mit mittelalterlichen Dörfern, mit Renaissance-Städten oder barock oder was auch immer, wo ich eben auch eine geistige Reise kann machen kann. Und die Natur finde ich zwar schon schön, aber es lenkt mir alleine nicht.
1: Das war deine Nef in der Sendung, ein Gastes Buch. Danke vielmals für das Gespräch.
2: Danke auch.
1: Das Gespräch über das Buch «Neue Jahr» von Juli C. über die René F. selber gibt es auch als Podcast zum Nachlesen via kanalk.ca. Das nächste Mal ein Gast. Das Buch gibt es heute in der Woche live aus der Stadtbibliothek Baden. Mein Gast ist dann der Schnapsbrenner Lorenz Humbel und wir reden über das Buch «Monsieur Ibrahim und die Blumen des Koran». Irin, du kommst noch mal zum Zug, du hast noch mal einen Musikwunsch. Äh, mit welchem Lied hören wir auf?
2: Das ist Chalicy von der Queen. Ich dachte, ich muss mir schon irgendein Popstück wünschen. <lacht> ich könnte ja vieles, aber es hat Bewandtnis, dass ich äh, lange keine Popmusik gekostet habe und etwa so mit 20 haben wir an äh, die Semi so einen Abschluss, eine ziemlich heavy Party in Tiny Song und dort ist die Platte gelaufen, Jazz von der Queen. Und das ist dann auch eine der allerersten Popplatten, die ich gekauft habe. Und der Freddie Mercury hat mir immer imponiert, als großartiger Komponist, Sänger, Musik auch als Person und die ganze Gender-Thematik äh, äh, hat mich äh, immer noch immer durcheinander bewegt. Ich habe jetzt den Film gesehen, ist das Lied nicht vorgekommen, aber ich kann ein Lied wählen aus der CD Jazz, die 78 rausgekommen ist und das wäre eben die schöne Ballade «Jalicy».
1: Frau Queen, schönen Sonntag.
3: you be oh to fall in love was my very first mistake how was i don't
4: know i was fine